0: Hallo meine Freunde und hallo ihr allen anderen und ich fange mal an mit einer Entschuldigung und zwar mit einer Entschuldigung darum, dass Games Weekly in den letzten zwei Wochen ein bisschen ruckelig war. Ja? Also letzte Woche gab es zwei Mini-Reviews, hatten wir vorher auch noch nicht, aber es gab halt so viel zu reviewen und es gab kaum News und diese Woche gibt es nur einen Talk. Elden ist um die Ecke und da haben wir uns gedacht, all diejenigen, die mit dem Souls-like-Virus infiziert sind, sollten sich mal in so einer Therapiegruppe unterhalten und ergründen, warum man eigentlich von diesem Virus erfasst werden kann, was man dagegen tun kann und warum die Leute irgendwie alle immer diesen Missionarsgeist haben. Darüber reden wir heute und gibt es einen besseren Zeitpunkt als diesen, also in dem Monat, wo Ellenring quasi am Horizont schimmert. Genug gequatscht von mir, ich schalte jetzt mal rüber zu Jan, zu Pascal und zu mir und das Thema diese Woche Souls like Ich hoffe, es gefällt euch. Keiner kennt den Pascal und den Pascal, den haben wir nicht nur hier, weil Pascal zu Dark Souls eine Menge sagen kann, warum, das sagt er uns gleich, sondern weil er ein lieber netter Kollege ist, weil er sowieso schon immer Bock hatte und wir hatten auch Bock, mit Pascal zu reden. Pascal, wer bist du, was machst du und warum bist du hier?
1: Äh, ja, mein Name ist Pascal offensichtlich und ähm, ich bin Volontär bei Computerbild und ja schreibe da über Hardware, allerlei Tests habe ich gemacht. Jetzt bin ich gerade im Videoresort und ähm, ja nebenher, wenn ich mal nicht arbeite, Spiele ich Jetzt ab und an interessant? Dark Souls Spiele. Genau.
0: Dark also, Souls Spiele, okay. Ja,
1: also, alles Querbeet. Ähm, die ein oder andere Kaffeepause habe ich mit Jan schon verbracht.
0: Äh, ja.
2: Also, darüber reden, dass äh, also, wir haben nicht Dark Souls gespielt <lacht> oder so. Da hatten wir keine Zeit schon leider.
0: <lacht> Ey, komm, komm, aber dann, dann fang du auch direkt damit an. Wie ging's denn bei dir los? Was, was äh, ist so deine, äh, wie hat dich Dark Souls oder wie haben dich überhaupt Souls Titel gepackt?
1: Genau, ähm, ich bin, glaube ich, ja der Jüngste in der Runde. Und <lacht> deswegen ist, war mein Einstieg relativ spät äh, mit Dark Souls 2. Ähm, was ja so ein bisschen das ja, schwarze Schaf so der Reihe ist. Ähm, weil ja es ja auch von einem anderen Entwickler kam und es irgendwie outgesourct okay, wurde. <lacht> Respecken! Respecken! Uh, <lacht> genau. Und, das war ähm, auch der Teufel. Genau, und das war so mein Einstieg. Aber danach äh, hatte ich dann für, für die PlayStation 4 Bloodborne. Und das hat mich komplett gepackt. Und ähm, ja, also seitdem kann ich nicht mehr wirklich viele Open-World-Spiele spielen, weil es mir einfach malig gemacht wurde. Also ich war früher äh, auch sehr leidenschaftlicher Spieler bei Far Cry, mit Far Cry 3 oder äh, ja, quasi Open-World-Spiele an sich. Aber im Prinzip hat es mir das irgendwie alles malig gemacht.
0: <lacht> du hast eine Tür aufgemacht, die du nicht mehr schließen konntest. Genau. Womit ging es denn bei dir los, Jan? Mit welchem souls
2: Eigentlich gar nicht. Ähm, nur vorweg, die, also diesmal spoilere ich mich selbst und die Leute. Das wird der Talk, an dem ich am meisten Hass auf mich ziehe, glaube ich, weil ich einfach die ganze Zeit nur am meckern bin gleich. Ähm, ich glaube tatsächlich, der erste Titel, den ich damals ja. gespielt habe, war Demon's Souls. Also äh, tatsächlich so, dass das, den, den Einstieg, das Original. Ähm, aber ich bin halt echt nicht weit gekommen, so, weil, weiß ich nicht, Habe mich dann jetzt nicht so gepackt. Be und das zog sich auch immer weiter so. Welches
0: Demon's Souls? Wel welches? Auf, auf, welchem, auf welcher Konsole hast du es denn gespielt?
2: Auf was kam denn das erste Demon's Souls raus? Auf PS2 oder PlayStation 3.
1: 3. Was die 3? Was die 3? Nicht die 2? Ich weiß es nicht. Also, also, ich bin mir ziemlich sicher, dass Demon's Souls erst 2009 ähm, in Japan erschien. Da war ja die 3 schon längst.
2: Hm. Äh. Da müsste man natürlich jetzt googeln, das weiß ich nicht, ob Anhieb sowas. Ähm, ja, aber mich haben bisher richtig, die, die, die Souls-Titel tatsächlich immer so: Ich hab, ich das ist das Geile, ich, ich mag sie, sowas, was sie bieten wollen. Vom, vom Ganzen her. Ich habe da mega Bock drauf, was sie bieten wollen, darüber reden wir gleich noch. Ne? Ähm, ich habe da richtig hart Bock drauf. Ich fange auch immer ultra motiviert an. Ja. Und dann spiele ich so zwei, drei Bosse, vielleicht, und die Welt, und dann sterbe ich sehr oft und dann bin ich sehr genervt und dann rühre ich es erst nicht an. Dann kommt es irgendwann auf den Stapel auf einer Playstation mit, äh, das spiel ich noch, bis es dann auf den Stapel rutscht, wie das wird jetzt deinstalliert, weil ich brauche Platz. Ähm, und
0: ja, meine Erfolge sind, äh, ab, sind an einer Hand abzählbar. So. Ging dir das direkt beim ersten schon so, dass du es gesehen hast? Also, weil das erste Demon Souls im Vergleich, und, und es stimmt, es war Playstation 3, ich habe mal gerade äh, geschaut. Da hatte, äh, da hatte Pascal schon recht. Ähm, aber ging dir das da auch schon so, dass du bei Demons hast gesagt: Ah, ich, ich würde gerne so, ne, keine Ahnung, Ritter mit Zweihandschwert und. Ja.
2: Oder. Ja, nee, finde ich halt geil. Also, ich, das, so die Prämisse, das Setting und sowas, fand ich immer ansprechend. Auch dieses eher Düstere natürlich, weil das war ja auch nicht damals Gott gegeben, dass alles sehr düster ist. Ja. Ähm, und ich mochte auch die Herangehensweise des, des Fordernden, was sie ja von dir verlangen. Nur gerade damals auch war es mir dann tatsächlich zu fordernd und. Ähm, ja. Was soll ich sagen? Wie hat das denn ja bei dir angefangen? Ich spiele den Ball erstmal wieder zurück, bevor wir dann gleich richtig krass einsteigen.
0: Du, bei mir im Grunde genommen auch, äh, ähm, Demon's Souls hatte ich zu, zu dreier Zeiten gesehen und ich hatte es mir dann irgendwann auch mal gekauft, aber ich habe es mir nur deswegen gekauft weil Dark Souls rausgekommen war. Zur Erklärung: Ich hatte Demon Souls gesehen, hatte so diesen Level gesehen, wie der Ritter da rennt und dann über die Burg und mit dem Drachen und habe das Gameplay gesehen, dachte so: Oh Mann, Und ähm, nee, irgendwie sieht das komisch aus, habe ich so gedacht. Dann kam das Original Dark Souls raus und es wurde bei Computerbild getestet. Ein Redakteur, dessen Namen ich jetzt nicht erwähne, kam zu uns in die Redaktion. Damals habe ich äh, noch Community Management gemacht, kam rein und sagte: äh, Und und Olli, genau, Olli Sprung kam auch rein, der später dann bei der bei Computerbild Spiele war. Und und ey, komm mal, hier der, der kriegt das nicht hin und meinte irgendwie, das geht nicht. Und dann sind wir reingekommen und er war für alle, die Dark Souls kennen, er, er hatte gerade das Tutorial hinter sich, war im Firebrunch rein und ist dann aber jetzt nicht rechts zu den Skeletten, also zum Tower Demon gegangen, zu Under City, nein, er ist links gegangen, direkt zu den Skeletten, also wenn du zu Nito willst, unten, die Ecke, und sagt uns immer, als ich dann sagte, sag mal, bist du dir sicher, dass du hier lang musst? Ja, 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 du musst, das ist der einzige Weg, ihr, ihr braucht gar nicht woanders lang gehen. Habe ich mir alles schon angeguckt, da geht kein Weg lang. Und wir so, okay, Olli und ich. Und dann haben wir dann versucht, mit einem Low-Level-Charakter von dem Spiel, ich hatte, ich hatte eine Null-Souls-Erfahrung. Und du hattest aber so diese Motivation, okay, der schafft das nicht, dann will ich wenigstens ein Skelett umhauen. Er ja, sagt, so, das geht nicht, die sind viel zu stark. Und da hatte ich mich so festgebissen und das ist ja genauso der Mindset, ob, ob, den man haben muss, wenn man Souls-Titel spielt. Man will so dieses, okay, ich weiß, ich, ich werde jetzt aufs Maul kriegen und ich werde richtig aufs Maul kriegen, aber ich ziehe es durch und das mache ich jetzt so lange, bis ich ein bisschen besser bin. Und da hat das das erste Mal bei mir geklappt. Da stellte sich dann später raus, ey, pass mal auf. Ich hatte auch, ich bin an den, und wir haben auch nicht daran gedacht, vorbeizurennen, sondern nein, du musst ja alles umbringen, was sich bewegt. Es gibt ja kein Vorbeirennen. kannst Das Konzept war uns völlig, völlig fremd damals. ja. Wenn ich sehe, wie ich das, da auch mein erster Charakter, da müssen wir gleich mal über eure ersten Charakter, Charaktere reden, in, in Dark Souls war das war unglaublich. Ich habe es halt auch blind gespielt, mir nichts angeguckt und so, weil ich dann als Dark Souls rauskam, richtig Bock, Bock hatte und als ich mit Dark Souls durch war, habe ich mir dann Demon's Souls, dafür habe ich mir äh, PlayStation Plus damals geholt, damit ich Demon's Souls haben konnte. Das war mein erster PlayStation Plus-Titel. So ging es bei mir los. Ers, erster Charakter, Leute, komm was, la, lass, lass mich
2: erst peinlich werden, dann kann Pascal das gleich retten. Okay. Also mein okay. erster Charakter war komplette Katastrophe, weil ich war halt auch in dieses typische RPG-mäßige getrimmt. Große, fette ja. Waffe, fetteste Rüstung, die du haben kannst. Das war so dumm, weil meine Rollen und so. Fet ist und ich, Fett und Fett, -Roll. fat roll. Ich war, ey, ohne Witz, mein Charakter <lacht> war so, Langsam. Und hat, aber nicht nur in seinen Bewegungen. Ich habe wirklich das Spiel, ich habe eigentlich hab ich einen anderen Teil gespielt, weil bei mir lief alles nur in Slow-Mo. Meine Rollen, das war so, nein, ich kippe. Da bin ich aufgestanden, da kam da <lacht> schon irgendein Gegner angewälzt, hat mir erstmal eine geknallt. Ich so, halt, ich schlag zurück.
0: Ah, dann hol ich Achtung, aus. Achtung, es kommt, es ja, kommt gleich. Ah, dann ich dann bin das, gleich
2: da. Vor allem am Anfang, wenn du nicht stark genug bist, dann kannst du die Waffe ja nicht mal vernünftig führen. Dann ziehst du dir, ah äh, oh Gott, das war so schlecht. Ähm. Ja, diesen, diesen Fehler mache ich aber gerne häufiger. Ich, ich hoffe, Pascal kann, kann das Thema jetzt irgendwie. Äh, noch ja, bei,
1: bei mir ist es tatsächlich genau das Gegenteil. Ähm, ich mag es äh, schnell lieber. Ähm, was, äh, ja. Ein Dexer, ein Dexer! Ähm, weswegen ich ja Bloodborne auch so gerne mag, weil sie das ja da ein bisschen das Tempo angezogen haben. Ähm, ja, bei Dark Souls 2 direkt äh, quasi eigentlich. Irgendwie immer versucht, wenig Rüstung zu haben. Es gibt dann ja irgendwo auch einen Ring, wo man noch mal ein bisschen raufpacken kann und dann keine Fatroll bekommt zum Beispiel. Ähm, genau, und eigentlich immer möglichst wenig an. Also jetzt ich habe jetzt nicht Bettler gespielt oder so, sondern das. ganz ganz normal, <lacht> ganz langweilig Krieger. Wo ich immer raus war, was ich nie wirklich verstanden habe, wenn Leute versucht haben, irgendwie was mit Magie anzufangen bei, bei Souls-Spielen. Aber äh, die ist ja auch relativ mächtig, gerade auch in Dark Souls 3. Ähm wo man dann einfach, keine Ahnung, jemanden aus der Ferne einfach ja mit Zaubersprüchen einfach niedermachen kann. Mhm. Ähm, aber ganz klassisch eingestiegen mit ja schnellen Waffen. Ähm, genau. Und Hauptsache keine Fat -Roll oder Harvels Rüstung an oder so. <lacht>
0: Ja, dann passt ja ganz super mein Charakter, den ich gemacht habe. Ich habe halt so gespielt und dachte, ah, Magie ist bestimmt super, weil die die hauen die irgendwie so aufs Maul und wenn ich aus Entfernung was machen kann, dann mache ich das doch. Und mein erster Charakter, ich habe aus der Undead-Burg die Scheiße rausgegrindet. Also ich war viel zu overlevelt, als ich den Taos dem. dem gedacht, oh Gott, da ist ein Demon. Und dann habe ich. Also wäre das Dark Souls 2 gewesen, hätte ich das erste Gebiet definitiv leer gespielt. In 2 ist es ja so, wenn man das zehnmal die ja gekillt hat, dann sind die ja für immer weg. Minimum zehnmal. Und hatte dann Charakter. Ich habe Intelligence. Dachte ich mir, oh, Intelligence ist bestimmt super wichtig. Ich habe Intelligence reingehauen. Und dann dachte ich so, oh verdammt, Stamina, ne? Brauchst du ja auch, weil du hast keine Stamina. Und bei all diesem Kram habe ich Lebens... Ich habe nie meine Lebenspunkte erhöht. Bis Level irgendwie. <lacht> ich war, glaube ich, 80 oder so und hab nie, ich hatte einen ganz schmalen lebenspunkte und dachte immer, verdammt, das ist wirklich verdammt schwer, das Spiel. <lacht> äh, ich habe ewig gebraucht für, für den äh, Goat äh, Go Demon. Äh, hier, na, hinter den, äh, wie heißt er denn noch schnell? Mit den zwei Hunden. Äh, äh,
1: äh, Ziegendämon, also ich kenne ihn
0: auf genau, Deutsch. Das, genau, ja, der den, den Ziegendämon. Da habe ich ewig für gebraucht, wie die meisten, die halt angefangen haben. Aber, Und aber, den, ist auch, Charakter, aber ist auch, den Charakter habe ich dann...
1: Ist, ist, ist auch, ist auch eine, nur ein kurzer Einschub, ist aber auch eine richtig... Ähm Krass beschissene Area, um zu kämpfen. Ja, ja, also da. ja,
0: ja das ist. Aber, aber ich denke mal, das ist absichtlich, damit du hast den ersten Boss gekillt und dann wirst du erstmal wieder runtergebracht. So nach dem Motto, du denkst, du hast es echt drauf und dann kommt der Ziegendämon und zeigt dir nochmal, einen Scheiß hast du. ne? Und naja, mittlerweile kennt man all die kleinen Tricks, die man machen muss, vor dem Ding stehen bleiben, ein paar Dunkel reinwerfen, den kannst du ja aus der Entfernung killen. Und ich finde, um da mal jetzt weiterzukommen, ich will auch nicht über meinen schlechten ersten Charakter reden, weil der war echt. Und mit dem habe ich dann auch beschissen, wo es nur ging. Ich habe halt diesen Dupe benutzt mit dem äh, mit dem, äh, mit dem ähm, äh, Schädel, den du vom Drachen bekommst. Wenn du so eine bestimmte Kombination hast, konntest du halt deine Seelen duplizieren. Und hab dann äh, einfach irgendeinen Scheiß mit dem gemacht. Aber was mich bei Souls-Titel, ich weiß ja nicht, meine, ich, ich würde mich immer so interessieren, so eure, eure Motivation generell bei diesen Dingern. Bei mir ist es ja immer so, ey Souls-Titel, das hatte ich auch bei Soul, äh, Soul and Sanctuary, man sieht halt so diesen die Art von Charakter, die man werden kann, ich will jetzt nicht Bild sagen, sondern ich ganz, ganz, sage ganz bewusst Charakter, weil es ist ja ein neues Spiel, man sieht so ein Spiel, man weiß, es ist ein Souls-like und da sieht man vielleicht, keine Ahnung, den Typ mit dem riesen Schwert, der so ein bisschen aussieht wie, die, wie, wie Gus in, äh, Guts in, in Berserk oder man sieht den Mage, den man spielen will oder einen Dexter mit einem Uchi-Katana oder zwei langen und ich, für mich ist immer die initiale Zündung, ich fange so ein Spiel an, und denkst, okay, so ein Bild, das, das, das ist so der Weg, da habe ich Bock drauf. Das ist so, so, so meine Motivation. Wie, wie, wie geht euch das?
1: Passt also, also bei mir ist es ähm, eher äh, gar nicht so charaktergetrieben, dass ich jetzt unbedingt meinen Charakter hochleveln möchte und sonst was, sondern ich finde die Welten einfach sehr faszinierend ähm, bei Souls-Spielen. Also die haben für mich das halt gemeistert, dieses explorative Storytelling, dass du quasi durch die Welt die Story auch erlebst. Also wenn man da mit Figuren spricht, jeder, der mal Souls-Teil gespielt hat, wird ja wissen, die reden in Rätseln. Ähm, aber wenn man dann zum Beispiel bei Dark Souls 1, oder so, dann triffst du einen Gegner, wo du noch gar nicht im Gebiet bist. Da gibt es zum Beispiel diese Eis- oder Kristallriesen und den triffst du oder diese Gegnerklasse triffst du schon sehr früh im Spiel, aber du gelangst erst im letzten Drittel irgendwie in das ganze Gebiet, wo du dann erst siehst, okay, da kommen die her und so. Und dieses organisch Verzahnte, was Dark Souls 1 meiner Meinung nach ja quasi noch mit am besten macht, ähm, wofür die Souls-Titel natürlich ja auch stehen, ähm, motiviert mich einfach, weil ich finde nichts schlimmer, als in Open Worlds rumzulaufen, die halt so ja, die, die so wirken, als wenn sich niemand Mühe gegeben hat. Sondern ich merke, dass es irgendwie Handarbeit. Da hat sich jemand noch mal was gedacht oder so. Ich meine, heutzutage werden noch irgendwie versteckte Wände oder so gefunden in alten Souls-Spielen oder äh, da noch mal ein Mythos und so und die Community macht natürlich auch ganz viel für die Lore und sowas dass das viel erklärt wird auch und ähm, durch Item Beschreibung oder so selbst story relevante Sachen beschrieben werden. Darauf muss man natürlich stehen, ne? Nicht jeder hat die Zeit und die Muße, sowas zu machen, aber ich lieb's, also ähm, ich bin da auch leicht Fanboy, aber ähm ich, ich finde es halt schön, dass sie nie auf der Stelle treten, sondern ähm Immer auch was anderes ausprobieren. Also mit Sekiro ja zum Beispiel auch ein ganz anderes Setting und ganz andere Gegnertypen, aber diese Kreativität hat bis jetzt nicht aufgehört. Ähm, ja. Genau. Ja, weiß ich, bei mir ist das, glaube ich, so eine Mischung aus äh, Personal
2: Achievement und Selbstgeißelung. Also. Ähm so, ich, 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 ich bin eigentlich ja wie nicht so frustresistent. Äh, Wer den Sifu-Talk vorher gesehen hat, weiß, was ich meine. Ähm, darum Dark, Dark Souls oder generell Souls-like-Spiele, die kratzen sehr an, an mir meistens und machen mich sehr schnell frustriert. Ähm, was Pascal aber auch sagt, ich, die Welten sind cool, teilweise sehr, sehr cool, ähm, interessante Charaktere, interessante Bosse. Ähm, und ich habe dieses, weiß ich nicht, dieses, dieses Personal Achievement irgendwie Sagen zu können, und wenn man nur so nicht selbst sagt vor dem Spiegel, ähm, ich hab's durch. So. Ähm, leider, das ist das Ding, ich brauche mich nicht so oft vor den Spiegel stellen, weil meine achievement ist in der Hinsicht sehr, sehr kurz. Ähm, ich habe halt Dark Souls 3 durchgespielt mit dem Kumpel zusammen, wobei er die treibende Kraft irgendwann war, weil ich saß da, oh, kein Bock mehr. Ähm, ich sag nur <lacht> Dancer, alter fucking Dancer. Ähm, aber ja, dieses sagen, hey, das Spiel habe ich durchgespielt. Ähm, es ist irgendwo, es, ja, es ist irgendwie dieses Auch so in der Community einfach so, dass man sagen kann, hey, was geht. Aber ich bewundere auch die Leute dafür, die das einfach noch bis an die Spitze treiben. Also, ich kenne Streamer, ähm, so auch, auch aus Deutschland, auch sehr kleine Streamer teilweise, ähm, die, 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 kämpfen einfach am No-Hit und nicht nur am No-Hit, äh, Dark Souls XY, sondern, hey, lass doch mal die komplette Souls-Reihe oder die ganze, äh, Souls-Born-Reihe und alles einfach mal No-Hit spielen. Und ich denke, Alter ich würde ich würde schon beim No Death irgendwie äh, verzweifeln. Die spielen No Hate Respekt dafür. Das ist halt, das ist halt so eine leichte Magie um diese Spiele herum, die irgendwo auch entstanden ist, dadurch, dass sie halt Bock schwer sind. Das war damals ja nicht normal eigentlich, dass Spiele so in dieser Schwierigkeit plötzlich wieder da sind und man weiß, okay, hier wird dir nichts geschenkt. Ähm, aber ja, hat halt zu Recht eine sehr, sehr große Fanbase mittlerweile. Und ja, die Community A macht halt auch sehr viel dafür, um diesen Mythos am Leben zu halten
0: da muss es auch zwangsläufig ja eigentlich hinlaufen zu diesem No-Hit-Ding. weil Wenn wir uns mal die Entwicklung angucken, so wie Leute Souls-Titel spielen, du siehst immer, ein Souls-Titel kommt neu raus und dann siehst du, okay, der erste hat es in so und so viel Stunden durchgespielt. Das ist so der erste Level. Und das, das endet dann in, in so Absurditäten mit, okay, Dark Souls wurde jetzt mit dem hier Hero Controller durchgespielt oder Dark Souls wurde jetzt durchgespielt mit diesen Bongos. All diese Sachen, dann, dann blind oder nur mit Ton. Und diese No-Hit-Sachen, das finde ich halt auch so ab abgefahren, weil das hat ja ist ist ja nicht nur so ein e-Penis-Ding für den Typen, der das macht, sondern wenn man wenn ich mir so ein von dem Happy, äh, Happy Hip oder Happy Hop hieß es der der dieser, dieser Ami, das war glaube ich der erste, der No Hit Runs von allen Souls-Titeln am Stück gemacht hat. Wenn ich ich habe mir die Dinge auch schon angeguckt, ich habe mir die teilweise zwei Stunden reingezogen und es ist super spannend, obwohl das Ding komplett gespoilert ist, direkt in der Überschrift steht No Hit Run. Und es ist so spannend, weil du immer glaubst, der wird doch jetzt getroffen, obwohl da steht, es ist ein No-Hit-Run, er wird nicht getroffen. Du guckst dir das an und fieberst trotzdem mit. Ich meine, das, das gibt es bei keinem Fußball, bei keinem Sportspiel. Wenn du selber Dark Souls gespielt hast und du siehst sowas, das ist echt so. Und ich finde, das macht die Spiele auch so besonders. Ja, ja und
1: ähm, um, da, um da vielleicht noch mal einzuhaken beim Schwierigkeitsgrad, ist, also ich finde. Ähm ist manchmal schade, dass sie nur darauf reduziert werden, weil ich finde, bei Dark Souls oder den Spielen ist es so, die sind schwer, aber die sind nie unfair. Und das sind auch um dann vielleicht den Bogen später zu spannen auf andere Spiele. Das verpassen halt viele. Die denken dann, okay, Dark Souls, das macht die Magie aus. Die Spiele müssen möglichst schwer sein. Die Gegner müssen möglichst hart sein. Man muss möglichst oft sterben. Aber bei, bei Dark Souls oder bei allgemein den From-Software-Spielen ist ja die Lernkurve enorm. Also wenn du das erste Mal Du lernst ja sehr viel über den Gegner. Also du tänzest erstmal mal drumherum. Und beim dritten oder vierten Mal merkst du schon, okay, ich kann ihn jetzt äh, was dann auch spannend ist jetzt für das kommende Elden Ring, äh, da sind die quasi die unterschiedlichen Angriffe und so, da haben die Gegner gefühlt 10 oder 20. Ähm, bei Dark Souls 1 war es immer noch sehr reduziert. Ähm, ja, aber genau dieser Faktor, schwer, aber nicht unfair. Ähm, ja, dieser, der, berühm
2: der, der berühmte Dark Souls-Moment, wenn der Boss nur noch so viel Leben hat und du weißt, ja, jetzt hole ich ihn mir und dann denkst du los.
0: Einer geht noch, ja. Schade, aber, nächstes Mal. Aber das das ist genau der Punkt, Pascal, weil wäre das anders, hätte ich niemals weitergespielt, weil immer wenn du stirbst, ich will nicht sagen zu 100%, aber größtenteils <lacht> wenn du stirbst, weißt du immer, was du falsch gemacht hast und in den seltensten Fällen hast du das Gefühl, ey, das war jetzt fucking unfair. Das hast du vielleicht, wenn du in ein neues Gebiet kommst und da kommt dieser eine Tod, den dir der Entwickler ins Gesicht schmeißt, weil du dem nicht ausweichen kannst, aber auch da weißt du, ja, war klar. Ist halt ein Souls-Titel. Ich wurde jetzt begrüßt mit dem ersten Tod. Jetzt latsche ich hier erstmal wieder hin. Und, und das, 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 das finde ich auch die Faszination, weil ich bin eigentlich wie du, Jan. Ich bin total, ich, ich habe keinen Bock auf diesen Stresskram. Und das ähm, macht eigentlich, äh, bei Souls-Titeln geht es komischerweise.
2: Ja, was ich halt gerade, also jetzt, während wir darüber reden, auch immer wieder, diese, ich weiß, du, ich habe halt echt nicht viele Souls-Likes durchgespielt oder halt, aber ich habe diese so diese magischen Momente, die, die wird jeder von euch wahrscheinlich auch haben in dem Spiel, wo du so halt, die, die einfach im Erinnerung bleiben. Zum Beispiel, da hatte ich mit Pascal schon vorher mal drüber geredet, ähm, bei Sekiro, der, der erste richtige große Boss, äh, der Reiter, ähm, der, ich gehe mal kurz zurück, einen wird, Meine! und dann da durchprescht durch diese, durch diese, diese Tür und dich da anschreit und ich so, okay, what the fuck ähm, oder in Dark Souls 3, wenn wenn du gegen, wie heißt er mal der Riese, ist das Gorn? Heißt der Gorn? Gorn, mhm. ja. Ja, genau. Ähm, da, wo ich mich auch reingelesen habe, weil wir haben halt mit meinem Kumpel haben halt gespielt und wir haben immer dem Zwiebelritter geholfen. Wir haben immer seine Sachen gemacht, haben geguckt, dass alles klappt, klappt bei ihm und sowas. Und dann, dann hast du dieses, dieses, wo du dann da stehst und halt diese Kamera von der Seite ist und du Gorn so anguckst, und wegen so alles Tagreich ist los. Und plötzlich kommt hinter dir der Zwiebelritter so einen Schritt nach vorne, guckt ihn an, von wegen so: Hallo, alter Freund, so endlich be beenden wir es. Und ich war so, What the fuck? Wie geil ist das denn? Und wollte halt gucken, so, hab dann bei YouTube danach geschaut. Das hatten andere Leute gar nicht, weil die haben halt irgendwo vielleicht dann einen Punkt aus Versehen verpasst. Und so, aber ich werde immer daran denken, dieser geile Moment, wo er plötzlich neben einem steht und sagt, und ihn anguckt und sagt, alter Freund, jetzt beenden wir es. Und das war so, oh mein Gott, what the fuck, ey, geil. Ähm, und ich glaube, das hat einfach auch jeder Soul-Spieler, unabhängig davon, diese krassen. Erfolge, diese krasse Freude, wenn du endlich einen Boss besiegst, gegen den du so oft gescheitert bist. Ähm, einfach so Momente im Spiel, die einfach auch durch Zufall entstanden sind oder halt, die man so nicht hat, kommen sehen, wo man halt sagt: Boah, geiles Game,
0: geiles Game. Aber was wurde gerade Bo Bosskämpfe erwähnst und so der Level, der ist so, oh endlich geschafft, äh, ist keiner der Dark Souls Titel. Der Souls-Titel, wo ich sage, das war für mich, da hatte ich den krassesten Moment. Das war bei mir definitiv Bloodborne. Äh, äh, Bloodborne, allein die Chalice-Dungeons, die fand ich so widerlich hart, ja. Und, und, und das, war was so Bosskämpfe angeht, was das härteste ist. Sekiro kann ich übrigens nicht mitreden. Sekiro, Shadow's Day Twice kam raus in der Zeit, wo ich mich komplett äh, von dem Genre kaputt gespielt hatte. Ich, ich hatte einfach keinen Bock mehr. Das ging ziemlich lange und äh, ja jetzt, äh, mit mit Demon Souls war ich wieder hundertprozentig drin mit dem Remastered nee mit Dark Souls Remastered ging es wieder los aber, aber so, so Bosskämpfe was ist denn euer, euer Lieblings Souls Titel wenn es um Bosskämpfe geht also ich sage jetzt nicht den besten sondern wo habt ihr am meisten Spaß gehabt
1: also nicht allgemein aber so wo Jan Sohn noch mal meinte wo die meiste Emotion dran hängt war bei mir glaube ich das erste Mal als ich Ornstein und äh, Smaug in Dark Souls 1 besiegt hatte also. weil der, das war so ein Moment, wo man sich dachte, das können sie jetzt eigentlich nicht ernst meinen. Also wo man sich dachte, okay, ja, der Gegner ist schon groß und so und davor, bevor man nach Anolando gekommen ist, ja, so ein ja sehr ikonisches Area, ähm, waren die Gegner so ja okay. Man hat, aber das war schon nochmal ein anderer Grad von äh, Brutalität, sage ich mal, in der Hinsicht, um Spieler zu brechen. Aber ähm, Sekiro, äh, also Genau, mein liebstes Spiel, glaube ich, von den Bossen her, ist schon Bloodborne. Also, weil ich mag dieses viktorianische Londoner Setting, dieses düstere ähm, und äh, ja, da habe ich Jan im Vorhinein schon mal den einen Boss geschickt. Äh, das. Kaskornia? Nee, Gascoin -Gask äh, fand ich cool damals, Gascoin war cool.
0: Ja, weil weil der, der, der war, so ein Boss hatte man bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen mhm. und er war ja so ein relativ, das war der frühe Hurensohn, ne? der wurde gedacht, dass es, es gibt die wenigen, die sagen, ach ich hatte da kein Problem mit und dann gibt es zehn andere, die sagen, boah fuck him, echt, fuck ich, ich,
1: Also ich habe Freunde, die haben das Spiel gekauft und danach nie weitergespielt, als sie da hingekommen sind, weil. <lacht> na, Gascoin
0: war, war krass.
1: Aber genau, also auf zwei, also ich habe zwei auf einer Ebene. Das ist einmal ähm, aus dem DLC, das, der Junge von Kost oder so. Äh, ich weiß nicht, ob du das DLC gespielt hast.
0: Nee, habe ich nicht gespielt.
1: Ähm, kann ich dir im Nachhinein mal senden, das ist unfassbar. Also für, an dem hänge ich einen Monat. Und es hält sich die Waage mit Sekiro, den letzten Kampf, den man machen kann. An dem saß ich alleine zwei Monate.
2: Der der Dude in dem in in Blumenfeld. Alter. Äh, ja, ich möchte jetzt nicht spoilern,
1: nee. ist ja noch nicht so alt, das Spiel, aber
0: Nee,
2: aber also der, war der Typ, oder nicht? Mit seinem Blumenfeld. Abgenommen kann man ja na, na, das wählen, Aber der, der Typ im Blumenfeld. Nee, mhm. genau. nee ja. den? Echt? Ja, der ist heftig, ja. der hatte nicht drei
0: Phasen oder so?
2: Äh, oh, ja. ja, eine und dann noch mal drei. Ja, genau, sowas. Das, das so. Also, wenn's, wenn's nach Boston nee, geht Nee,
0: den kannst, den kannst du doch so killen auch, dass der nicht so viele Phasen hat. Also, es gibt ja mehrere Arten. War das nicht so? Weil ich habe den gekillt und der hatte nicht so Ich dachte, du hast Sekiro nie gespielt. Äh, ach, Entschuldigung, vergiss es, Sekiro. Ich bin bei Bloodborne, da gibt's du auch Du
2: warst bei der Präsenz des Mondes, glaube ich, oder? Ja.
1: ja. Nee, nee, <lacht> ähm nee, 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 nee. Das ist doch mal ein ganz anderes Kaliber.
2: Nee, äh, also mein, mein Lieblingsboss, und der hat mich aber dann auch irgendwie innerlich gebrochen, äh, war auch in Sekiro Madame Butterfly. Den Kampf fand ich halt richtig cool. Ähm aber danach war ich auch fertig <lacht> mit allem, so es hat mir gereicht. Mhm. Aber, Ist auch ein
0: bisschen komisch. Du hast Sekiro auch durchgespielt?
2: Oh Gott, nein. Ja? Nein. Okay. Nein.
1: Also ich habe es ja. durchgespielt und ich fand es da irgendwie cool, ähm, weil man hat in den Spielen davor ja nie wirklich pariert. Also mhm. ich weiß nicht, keiner hatte dieses Schild, wo man diesen, das hat man nie geschafft. Und ähm, bei, bei, bei Sekiro sind sie ja voll mit eingestiegen und haben dann ja mit diesem Mikiri Counter auch äh, eine geile Mechanik reingebracht, ähm, was ich dann am Ende eher gespielt habe wie ein Rhythmusspiel, dass du ja einfach nur im richtigen Moment drücken musst. Aber auch dieser erste Kampf gegen Genichiro oben auf riesigen auf, oder auf dieser riesigen Festung, ähm, mhm. wenn man das gemeistert hat, dann saß man einfach nur danach vom Bildschirm und konnte erstmal fünf Minuten nicht reden gefühlt. Ähm, ja. Ja, Sekiro kann hat aber ja auch empfehlen, das
2: Sekiro hat ja auch das Element des des Vertikalen ja noch eingeführt. Äh, ja, das Vertikal eingeführt. Wo, weil, weil vorher war ja eigentlich alles horizontal und Rollen und so, aber dieses Hochspringen oder Wegspringen über Dächer und so, das war ja irgendwie damals eigentlich kein Thema, äh, was da
1: mit sikiro dazukam. Halt dazu kam. Ähm, und, 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 das, und das meinte ich eben auch so ein bisschen, dass ja From Seth ja halt nie auf der Stelle tritt. Also bei Elden Ring sieht man jetzt so ein bisschen die Fusion aus allen früheren Spielen. Ne? Du siehst diese Vertikalität, mhm. dann siehst du das schnelle Gameplay, dann siehst du irgendwie Dark Souls-Einflüsse äh, und so das äh,
0: finde ich super. Ähm, was mich mal interessieren würde, weil du sagst gerade Parrying und so, weil Parry ist für mich so eine ganz krasse Komponente von etwas, was ich in anderen Spielen nie gemacht hab, äh, hätte und was ich in Souls-Titeln gemacht habe und auch immer mal wieder mache. Diese Zeit, die man sich nimmt, um Parries zu lernen. Was ich, ich weiß doch, ich hab's das erste Mal direkt, äh, Firebrand Schein, wenn man rechts die Schräge hochgeht, das Skelett, da habe ich mal zwei Stunden gehangen und es äh, versucht, das so lange überleben zu lassen, äh, wie es ging, um Paris zu lernen. Bis hin zu im Dark Souls Remastered hatte ich mir mal einen Speedrunner angeschaut und gedacht, okay, wenn man dann sich den Schlüssel holt und rechts geht, damit man sofort das Schild kriegt, ja, ne, das äh, Stamina-Regenerationsschild. Aber dann ist da ein Black Knight und den kann man einmal mit dem Fuß wegtreten. Das hatte ich aber nicht gecheckt und dachte, okay, den parry ich dann einfach so lange und bringe den um. Und habe da bestimmt so, äh, bestimmt locker 50 Parries hintereinander mit einer ganz billigen Waffe bei dem Black Knight gemacht. Und die hat man dann irgendwann drauf. Und das ist halt, man kann parieren. Und es ist ja nicht nur, man kann nicht nur parieren, sondern man hat jedes Mal dieses geile Geräusch. Es wird Zeitlupe und dann kommt ein Finishing-Move und das ist so Unglaublich befriedigend. Das ist wie ein Headshot in, Des, in, 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 in Destiny. Was halt, was, was halt auch dieses, dieses schmatzende Geräusch hat, was dir ein geiles Feedback gibt. Plus, du musst es dir verdammt noch mal erarbeiten. Habt ihr das? Seid ihr Parry-Leute? Oder seid ihr, Jan, du bist, du bist Wegroller? Ich bin äh, Kategorie Pascal, Was bist du? Ja. Ja. Ich, okay. ich, bin,
1: ich bin auch Wegroller. Also, ich habe, glaube ich, nicht einmal geparried bei Dark Souls 1.
0: Ich verstehe um, das
1: komplett. Muss ich dich leider enttäuschen.
0: Verstehe ich einerseits auch, äh, wenn ich so weiterkommen will, mache ich es auch nicht. Und, und in, in, in Dark Souls 2 habe ich auch nicht einmal geparried. Aber ich finde das schon hardcore-Leute, die so durchgehen und die dann, weißt du, die dann das Parry machen, du siehst, die haben, haben nur noch so ein bisschen Leben. Und ich rede noch nicht mal über Speedrunner, wenn du einfach so, so, so einen Playthrough siehst. Fighting Cowboy ist so ein YouTuber, dem ich mal verfolge. Der hat nur noch so ein bisschen Leben und dann kommt ein Gegner mit, mit einer Riesenwaffe und dann, ach komm, jetzt parry ich den mal. Und du weißt genau, wenn es schief geht, bist du tot. Und, mhm. und, und die Eier habe ich einfach nicht.
1: Ja, auch, auch besonders schmerzhaft parrying ist ja auch äh, in der PvP-Komponente des Spiels. Also, wenn dir dann mal jemand, äh, wenn du dann sehr weit bist oh. und irgendwie auf der Suche nach dem nächsten Leuchtfeuer bist und dann kommt jemand in deine Welt und ähm, möchte dich killen. Und dann parryt er dich am besten noch und äh, gibt dir natürlich den schönsten Todesstoß. Also, das waren auch schon sehr schöne Momente.
2: Ja, schön.
0: Hm. Oh, PvP! Wo wir über schöne PvP-Momente reden. So, Wer, wer möchte beginnen? Ich weiß direkt, was mein schönster PvP-Moment war.
2: Ich habe da keine Meinung. Okay,
0: ihr überlegt noch. Wenn ihr noch überlegt, fange ich an. Ich habe mir damals beim Kollegen, als wir, als der Dark Souls Test remastered durch war, äh, habe ich mir einen Charakter gebaut, der nur Level 12, äh, 12 war. Zu dem Zeitpunkt war es doch das Scaling, wenn du auf andere Leute kommst, das hatten sie dann ja geändert, war nur levelabhängig ganz am Anfang, bevor sie es gepatcht haben und nicht basierend auch auf der Ausrüstung, die du hattest. Und was wir dann gemacht haben, ich habe so einen fetten Typen gemacht äh, die, und wir hatten halt so eine Shoppinglist, was wir brauchen. Das beinhaltet übrigens auch, dass man ähm, um die Waffe, die man dann bekommt, die man dann benutzt hat, weil das war die Waffe vom Schmied in Arno Londo. Du musstest den Schmied umbringen und der droppt der diesen, diesen Lightning Hammer. Und der ist im PvP der Hammer. Der Hammer. Ha, ha. Und, und dafür musste man halt in Arno London, du musst On sein und es muss mit Level 12 killen. Das war halt. Das war richtig scheiße. Das war richtig scheiße, ja. Aber danach hatte ich einen Charakter, den habe ich in, Undead in Burg geparkt, ja. Und habe dann nur Leute invaded und stand da und ich konnte die halt alle mit einem Schlag, One-Shot, das war richtig fucking asozial und das ging halt, weil Level 12 Leute und ich habe halt Leute getrollt, ja, es ist mein No-Skiller, aber mein Skill war halt äh, im PvE im Vorfeld, in der Vorbereitung und hab dann Leute zerfickt. Wie war's denn bei euch?
1: Äh, also bei mir war es bei Dark Souls 1, ähm, man kann sich ja halt diesen Bündnissen anschließen, ich weiß mhm. gar nicht mehr, wie es heißt, äh, das ist bei dem Hund mit dem Schwert im Maul, äh, Sif, äh, da gibt's so eine Katze, da ja. kann man sich anschließen und ähm, ja, wenn du durch die Welt rennst, dann wirst du einfach, wenn du den Ring, glaube ich, um hast, wirst du gerufen. Und dann bist du doch
0: Forest Protector. Oder? Genau, du bist dann ich, ich, noch war, ein, ich war Forest, Forest, der Forest Protector. Protector. Genau. Und du kannst mir dann da auch nicht mehr leveln in der Gegend, weil wenn du die Leute da umbringst, ja. die aggroen dich dann ja auch nicht mehr. Genau. Ja,
1: genau. Also kein Treehugger, aber die, der Wald war mir schon wichtig. Ja. Ich habe da keine und, Meinung und da auch
0: PvP-Sessions gemacht?
1: Ja, ja, reichlich auf jeden Fall. Aber ich war nie jemand, der ähm, jetzt Leute invaded hat, um <lacht> jetzt den Run <lacht> zu vermiesen. Ich habe diesen ich weiß nicht, was für ein Item man nochmal benutzen muss. Irgendwie so einen geborstenen roten Augapfel oder sowas. So hieß es auf jeden Fall. Ähm, ja, nee. Habe ich, hab ich mich fern von gehalten, muss ich sagen. Ich war eher ein freundlicher Typ, der auch mal sein Zeichen gesetzt hat und Leuten geholfen hat äh, bei Bosskämpfen.
0: Das habe ich in Demon's Souls ganz viel in, in Demon, Demon, Demon Souls in der Anfangszeit war echt richtig viel zu tun und da konntest du ja äh, ich habe Mr. Meeseeks in Demon Tools gebaut habe einen blauen Charakter gemacht wie in Rick und Morty und da musstest du ja auch nur ne auf den Knopf drücken und dann kommt einer und hilft dir und dachte ich passt ja super für Demon Souls und habe dann so einen, auch ein Low Level der hatte dann das äh, Schwert von dem Typen in der Kirche von dem King äh, das weiße was du dann mit dem schwarzen kombinieren konntest für das Northern ich weiß nicht mal, wie es hieß. Aber jedenfalls, der war ziemlich krass. Und dann diesen Ring, dass deine äh, ähm, Dass deine äh, World-Tendency, das gab es ja nur in Demon's Souls. Du musstest halt komplett weiße World- und Chara äh, Nee, du musstest weiße Character-Tendency haben. Und damit hat dann deinen Schaden Ich habe da diesen Ring gemacht, der meinen Schaden dann noch mal hochskaliert hat. Das war das war nice. Da habe ich auch geholfen. Ich, ich war auch nett. Ich war nett manchmal.
1: Ja, Aber Demon's Souls und kann ich leider nicht mitreden. Ich äh, ist noch leider keine PlayStation 5 vom Laster gefallen, die ich irgendwo klauen könnte.
0: Ja, Ach, Jan gibt dir bestimmt seine.
2: Ich habe so viele hier. Boah.
1: Hör auf. Ja, Jan Jans Spielstand kann ich aber weiterbringen bei Demon Souls.
2: Absolut. Das ist nicht so das Problem. Das ist, das ist damals in der Welle der, äh, wir haben hier übrigens sieben Starttitel der PS5, ist es komplett untergegangen. Was soll ich sagen?
0: Also für mich, also mich gab es nur einen Starttitel damals bei der PS5. Und das war, das, das für mich ist die PlayStation 5 die erste, wo ein Release-Titel dabei ist, wo ich sage, yes! Obwohl, die PlayStation 1, da war Tekken dabei. So aber es ist gerade
2: schön, dass du schon bei anderen Spielen bist gerade, weil den, den Zug würde ich gerne auch mitnehmen. Weil Pascal hat das ja auch eben schon angesprochen. Ähm, ich habe eben auch noch mal ein bisschen geguckt so nach Souls-like Games ähm, eigentlich aus anderen Genres, wobei ich erstmal bei Fallen Order geblieben bin, wo ich mir dachte so okay Star Wars Fallen Order Souls-like oh, what ähm, hat sich für mich gar nicht so angefühlt, weil das habe ich durchgespielt auch relativ einfach. Ähm, aber einfach ich weiß nicht einfach ist ja nicht mehr die die gegebene Einheit bei vielen Spielen, sondern was was Pascal vorhin schon sagte, wenn ein Spiel einfach schwer ist, richtig schwer, dann bekommt's heutzutage ja einfach den den Beititel, das ist das souls like des Genres, bla bla bla. Zum Beispiel äh, Snow Runner äh, ist ja, wo man dann mit seinem mit seinem LKW durch verschlammte Gebiete fährt und Güter von A nach B bringt. Ähm, es ist wirklich bockschwer und wird auch einem, da wird einem nichts verziehen, wenn man sich einfach verbremst, dann fängst du halt nochmal eine Stunde von vorne an. Aber jetzt wurde betitelt mit, das ist das souls like der Simulationsspiele und ähm, ja, ich, da, ich, ich da. weiß nicht, irgendwie, die Souls-Spiele haben halt nicht nur irgendwie ein Genre, äh, ihr wir sind, Genre wir sind gemacht.
0: Die, wir, wir, sind, wir sind, die Bosse in SnowRunner so.
2: Die sind der Wahnsinn, die Bäume, also nicht die Bäume, sondern SnowRunner, <lacht> die, die krassesten Bosse sind die Baumstümpfe, weil die Dinger sind, wie, keine Ahnung, die sind einfach da, du kannst da nichts gegen tun. Die töten deinen einfach. Die ja, sind auch
1: quasi For Forest Protectors. So wie ja, ja, die passen ähm. auf, ja.
2: Aber ich habe die aber ja. schon auch schon gesehen, aber gelesen. Es gibt ja wirklich aus jedem Genre gefühlt mittlerweile ein Souls-Like, weil es halt schwer ist. Weiß ja, nicht. und genau
1: da finde ich, liegt eigentlich der Trugschluss drinne, weil Souls-like sollten ja nicht nur schwer sein, sondern sich irgendwie auch mit, also gerade, äh, was du genannt hast, Star Wars, Star Wars äh, Jedi Fallen Order finde ich ist ein gutes, ist eigentlich mit das beste Beispiel, weil es da das ein tolles, ja, Beispiel ist, wo ein Mainstream-Publisher mal aufgestiegen ist in diese Formel, die ja zwei, vor zehn Jahren noch als Geheimtipp galt, so, okay, niemand würde solche schweren Spiele machen, ähm, der so in den ja. Mainstream gehoben wurde, mit so einer Marke. Ähm, und du sagst jetzt, okay, es war leicht, aber ich habe auch gehört, dass einige da sich relativ dran, ja,
0: gestoßen haben an Jedi von oder gerade an den Bosskämpfen. Ja. Ähm, Genau. Aber da ist ja auch, äh, ich meine, wir machen das natürlich selber auch den Fehler, dass wir so einfach so runterreden und sagen, ja, nur so, weil etwas äh, sch äh, schwer ist. Gut, bei Snowrunner nehme ich es ja gerne hin. Aber die Souls-like-Formel, wie wir schon sagen, ist ja nicht nur schwer. Ich finde, eine Komponente, die sie aber auch oft richtig machen bei Souls-like-Spielen, ist dieses, es gibt Bosse und die sind schwer. Und der Weg zum Boss ist verdammt schwer. Und wenn du auf dem Weg zum Boss stirbst, oh verdammt. Aber wenn du den Boss gekillt hast, schaltest du meistens eine Abkürzung frei und, und auf einmal endet sich der Level. Und das haben ja alle drei Souls- Titel gemein. Dieses, dieses äh, Prinzip der, okay, du bist schwer und wenn du stirbst, kannst du all deinen Scheiß verlieren, aber es gibt Dinge, äh, werden einfacher, weil wir dir Abkürzungen zeigen, weil du bestimmte Wege kriegst, bis hin zu, äh, du bringst einen Boss um, man hat ja so eine komische Seele. Wenn du es blind spielst, denkst du, was soll ich mit der scheiß Seele? Und viel später schaltest du dann Leute frei, die dir aus dieser Seele dann wiederum äh, mächtige Waffen machen. Und ich will jetzt nicht so weit gehen, dass es ein bisschen ist wie ein, wie ein Zelda- doch, ich will so weit gehen und will sagen, dass es wie ein Zelda ist, weil genau das ist es. Es ist wie ein Zelda-Spiel, nur auf einem viel höheren und gemeinerem und brutalerem Level. Weil du wirst halt langsam an die Dinge rangeführt und kriegst du halt für alles falsch machen, tierisch aufs Maul. Und am Anfang auch fürs richtig machen. <lacht> bis, bis du halt bestimmte Punkte erreicht hast, wo das Spiel sagt, okay, du hast es bis hierhin geschafft, dann musst du jetzt nicht mehr den langen Weg gehen.
1: Genau, also ja. da, da würde ich dir voll und ganz zustimmen, auch bei Zelda. Oder ich finde, es sind einfach klassische Videospielmechaniken, die Leute an, bei der Stange halten. Also ich habe mich gerade, als du das so beschrieben hast, total an, ja, als ich jünger war und Mega Man gespielt habe oder so, und dann rennst du zum Boss und machst den Boss und am Ende kriegst du eine Fähigkeit und kannst damit in dem nächsten äh, Level abräumen. So und das ist bei Souls auch so und ähm, äh, ja, hat sich bis heute getragen. Ich frage mich dann immer, okay, wann läuft es sich tot? Wann bin ich nicht mehr motiviert, das mitzunehmen? Aber diese ist ja eine, am Ende des Tages eine klassische Heldenreise, also man erstellt eine Figur und startet von Null bis jetzt, was ich auch besser finde und nicht wie bei Metroid oder so, wo man dann sagt, okay, Samus wurden auf einmal alle Fähigkeiten weggenommen, sie muss jetzt alles nochmal neu irgendwie ähm, ja, zusammensammeln, äh, finde ich schon gut, aber ja, also dieses Fähigkeiten merken, dass man immer stärker wird und, dass man am Ende wirklich eine Figur hat, mit der man viel erlebt hat und Vielleicht auch noch diese, diese ja, was ich noch einwerfen wollte, diese Abwesenheit von, von sag ich mal, Spielelementen, die man heutzutage als Standard sieht. ne Zum Beispiel, dass es keine Map gibt. Ist für mich eigentlich, würde man sagen, ja, gibt keine Map, man kann sich nicht zurechtfinden. Aber ich kann mich in keinem Spiel so gut zurechtfinden wie in Dark Souls 3 oder Dark Souls oder so. Du merkst es dir dann einfach. du Wenn du, wenn du dranbleibst, dann Das ist wie bei Super Mario 64. Dieses Schloss kenne ich in- und auswendig. Und, ja, äh, aber das ist
0: da ja auch eine Designentscheidung, genau. wie du es ja im Grunde genommen auch sagst. Es ist ja eine Entscheidung zu sagen, nee, es gibt keine Map, weil ja. auch das wollen wir, dass der Spieler sich das erarbeitet. Und ja. wenn du es dann hast, hast du ja auch diesen dieses Gefühl, etwas geschafft zu haben. Und das, das habe ich mir erarbeitet und und das ist etwas, was man sich verdient hat, da einfach so durchzurennen. Und das finde ich auch immer so schade, wenn äh, ich habe dann ja irgendwann später mal äh, Speedruns versucht nachzuspielen. Und wenn ich mir überlege, dass es Leute gibt, die gucken sich an, wie geht's am schnellsten durch und rennen dann nur den Weg durch. Äh, so kann man sich ein Spiel halt auch aber gut, jeder muss so spielen, wie es ihm persönlich gefällt. Leute, wir sind an den 40 Minuten, tackern wir ran äh, eu, 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 euer Fazit. Würdet ihr sagen, was hat mich nämlich immer interessiert und auch als, als ich mir gedacht habe lass mal über Souls-Likes reden habe ich mir eine Frage gestellt und zwar ist souls -like ein Genre, das bestimmten Leuten immer verschlossen bleiben wird? Und da finde ich es halt so spannend, wie Jan, der sagt, ich habe da nicht die Frustresistenz für. Sagt aber trotzdem, er hat eins durchgespielt, ein anderes angefangen. Elden Ring wird er wahrscheinlich auch spielen. Ähm, kann man sich das anerziehen, meint ihr? Oder, oder gibt es Leute, die sagen, nee,
2: also, ich glaube, es ist halt viel, dass, wie sehr einen das drumherum interessiert. Weil ähm, in manche Welten, gerade so in den Dark Souls zum Beispiel, habe ich mehr interessiert als zum Beispiel, ich, jetzt, jetzt kommt halt der Knaller, ich finde Bloodborne, mag komme ich nicht ran, mag ich nicht. Obwohl es halt ja, es wird ja geliebt und gefeiert. Das ist einfach nicht meins. Aber ich glaube, wenn jemand sehr viel Bock auf diese so eine Welt hat, dann kann er mit den Mechaniken, wenn er dann irgendwie damit einigermaßen klarkommt, auch sich reinarbeiten. Das ist möglich. Du kannst das Spiel ja auch teilweise ausspielen, weil du halt einfach dann vielleicht immer und immer wieder ein paar Gegner machst und dadurch einfach levelst, vielleicht dich überlevelst und selber stärker machst. Ist ja eine Option theoretisch. Ähm, ich glaube, da kann man schon reinkommen. Und ich, ich für mich persönlich, um das für mich den Abschluss hier zu finden, ist ähm, ich habe mittlerweile sehr viele Rogue Lights und Rogue Likes und wie sie alle heißen, ähm, Lieben gelernt und sehr, sehr viel gespielt. Und ich hoffe, dass dadurch meine Toleranzgrenze so weit nach oben mittlerweile gerutscht ist, dass ich vielleicht länger in Elden Ring und vielleicht sogar ganz durchspielen kann, wer weiß. Ähm weil ich habe Bock auf Elden Ring, das, was ich bisher gesehen habe, finde ich sehr, sehr cool. Ich hoffe, dass es nicht wieder bei dem, ich habe Bock auf Elden Ring, oder auf, dass die Titel bleibt und ich dann zwei Stunden spiele, zwei Bosse besiege oder also in zwei Stunden zwei Bosse. <lacht> ähm, so dann und dann ist das, so. das am Ende halt weglege und sage, ja, war ein Versuch wieder wert. Vielleicht beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass das diesmal nicht so sein wird. Ähm, ich bin froh und mutig.
1: Also, ich glaube, ähm, es gibt schon Leute, die äh diese Frustresistenz nicht besitzen und direkt von, also ich kenne es von, von mir aus dem privaten Bereich, ich, äh, wenn, wenn dieses Wort fällt, Dark Souls oder so, dann bin ich sofort Feuer und Flamme und versuche Leute zu überzeugen, das auch zu spielen, aber es gibt Leute, die sind damit fein, in Far Cry ihre Mission zu machen oder so. Und das ist ja auch alles gut. Es ist ja, mhm. Spielertypen sind ja auch unterschiedlich. Ähm, aber ich kann trotzdem an jeden noch mal appellieren, ähm, gebt den Dingen eine Chance und wenn ihr ähm, wenn ihr erstmal drin seid in dieser Schleife und wirklich vielleicht auch erstmal den Taurus-Demon oder so bei Dark Souls 1 im Remaster oder so besiegt habt und da direkt schon so dieses Fünkchen vielleicht übergesprungen ist ähm, und man direkt trotzdem dann das nächste Mal von den Gargoyles auf die Fresse kriegt oder so. Aber es, es hört nicht auf. Und bei Elden Ring ist das so. Also ich bin echt gespannt, was Jan dann dazu sagen wird, weil ähm, ich finde, was man jetzt auch schon aus den Beta-Tests gesehen hat, das sieht bockschwer aus und die Gegner sehen so willkürlich, also sie, die handeln so willkürlich, dass, ich weiß nicht, ob ihr einen Reiter gesehen habt, einen Elden Ring? Im ja, ja, ja. Und da dachte ich mir schon so, uiuiui, ui, ui, da brauchst du dann nicht nur, keine Ahnung, eine Stunde, um dir vier Moves zu merken oder so, sondern der packt mal einen Move und der hat noch unterschiedliche Phasen und das wird noch alles... Der das Reiter
0: ich... ist aber wieder genau das, was jedes Souls, was jeder Souls-Titel hat im Tutorial. Du kannst ja auch im, in Dark Souls, ne, der, der, der Demon, mhm. du kannst ja gegen ihn kämpfen, ganz am Anfang. Und äh, das war ja so schade in Bloodborne, wo dann äh, der, 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 ähm, ähm der Werwolf, der da am Anfang liegt, den kannst du ja auch besiegen, nur der droppt nichts Vernünftiges. Aber eigentlich ist ja immer so: bringst du dich schon um, dann kriegst du auch eine kleine Belohnung. Und der, was ich so gehört habe, ist auch so: wenn du direkt anfängst, solltest du den erstmal ein paar Mal umgehen, bis du dann so ein bisschen ne, kleine, kleine aber
1: Skillcheck. Aber es, es, es kann ja wie gesagt nicht ja aus dem Nichts kommen, dass alle Leute oder viele Leute ja. ähm, auf, auf sich auf Elden Ring freuen, weil ich finde, es es sticht einfach raus aus der ja aus der heutigen Spielelandschaft total ne, ja. also um, ja, also in Zeiten also, von Service ja, Games und allem äh, ja. ist das echt mal wieder so ein, 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 ein Hochklassik, aber auch, ähm, ja, schön.
0: Und das Schöne ist ja, du kannst so viele hunderte von Stunden da drin verbrennen, obwohl man sagen kann, hey, es gibt Leute, die haben es in zwölf äh, Stunden durchgespielt. Ja, es gibt aber auch Leute, die spielen das schon seit zwölfhundert Stunden und haben immer noch Bock drauf. Und naja, äh, find ich finde schöne letzte Worte, dass wir nochmal sagen, hey, den Missionarsgeist haben wir alle drei auch nur deswegen, weil wir sie geil finden oder wir zweieinhalb. Jan äh, hat uns dafür den guten Tipp mitgegeben, wenn das euch zu schwer ist, folgt Jans Tipp und grindet die Scheiße aus Roguelikes raus. Und dann habt ihr irgendwann ein Skill-Level erreicht, der für Souls-like-Titel reicht. Vielleicht. Hey, danke, Jan. Hey. Wenn du das sagst, muss das stimmen. Du hast immer ein Buch geschrieben. Das ist richtig. So, und mit dieser endgültigen Wahrheit gehen wir raus. Danke fürs Mitmachen, Leute. Bis, denn. Bis dann. Tschüss. ciao. ciao. Tschüssi. Ja, liebe Leute, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns hier an dieser Stelle. Ich hoffe, wieder nächste Woche. Dann wieder komplett im alten Format. Also mit News, mit irgendeiner Geschichte rund um Stadia, wenn es Stadia zu dem Zeitpunkt dann noch gibt. Und mit einem kleinen Special von mir am Ende. Aber da werde ich mir noch was Nettes überlegen. Lasst euch überraschen. Bis dahin wünsche ich euch schönen Tag, schönen Abend, schönes Leben und Tschüss.